0: Gracias te damos Señor porque nos has llevado paso a paso en la desintoxicación de nuestra mente. Gracias te doy por estar conmigo primero desintoxicando mi mente de fobias, de temores, de estrés, de ansiedades, de miedos, de ataques de pánico, de preocupación. Y de tantas emociones y tantos pensamientos que hemos estado habiendo. Señor, te doy gracias porque hoy voy a hablar de la solución. Y también voy a hablar sobre la causa de lo que es la preocupación en el nombre de Jesús. Bueno, la preocupación yo creo que no es tan importante como la causa del por cual nos preocupamos. Puede ser que conozcamos y amemos a Dios, pero a veces nuestra preocupación puede ser persistente y esto pues va a revelar, va a demostrar, va a manifestar nuestra confianza en Dios. Y recuerden lo que dice Jeremías, maldito el hombre que confía en el hombre y pone su carne por su brazo y su corazón se aparta de dios jeremías 17:5. bueno la desconfianza eh, indica o revela una teología nuestra distorsionada cuando confiamos en que dios nos salva pero no creemos que va a satisfacer nuestras necesidades también la desconfianza revela la ilusión de que tenemos el control de las cosas. O sea que creemos nosotros ilusamente que si ordenamos mentalmente los eventos futuros, podremos controlar pues, los resultados. Pero no es así. Necesitamos la ayuda de Dios. También la desconfianza revela el síndrome de la responsabilidad exagerada. Es un sentido exagerado, que tenemos muchas veces de responsabilidad, pretendiendo que todas las áreas de nuestra vida sean perfectas. Pero no. Recuerda lo que dice Filipenses 4.11. No lo digo porque tenga escasez. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado así para estar saciado, como para tener hambre, así para tener abundancia, como para poder padecer necesidad. Esto es la teología del contentamiento y ese es un buen antídoto para contrarrestar la depresión. También la preocupación eh, nos revela una falsa culp culpabilidad. En lugar de resolver el pecado que hay en nuestra vida pues le permitimos que esa culpa falsa se manifieste como una preocupación en otras áreas. También revela las emociones descontroladas que tenemos, porque dejamos que el miedo, el temor nos controle por completo cuando enfrentamos las dificultades. Y yo, me ayuda mucho a mí el Salmo 34, 4 que dice, busqué a Dios, él mío oyó y me libró de todos mis preocupaciones y temores. También es, la preocupación indica que necesitamos aprobación. Sentimos la imperiosa necesidad de ser aprobados por otros. Pero no, dice la Biblia en Galatas 1.10 busco el a favor de los hombres o el de Dios. También la preocupación denota el hambre espiritual. O sea que eh, tratamos veces de vivir del alimento espiritual pasado. Yo siempre le llamo, necesitamos aceite fresco, pero vivimos con el aceite rancio, el aceite apestoso de nuestro pasado. Pero en el presente nos debilitamos por la falta de la intimidad espiritual fresca, fresca que necesitamos con Dios. También la preocupación pues revela que tenemos una imagen personal distorsionada. Nos falta el valor que Dios nos da. Lo que nos causa un sentimiento de impotencia para resolver los problemas. Por eso me gusta el Salmo 34, 18. Dice, cercano está Dios a los quebrantados de corazón y salva a los contrictos de espíritu. Y bueno, la raíz del problema es que sin pensar en las consecuencias, yo recuerdo cuando Pedro literalmente dio un paso de fe y salió de la barca y comenzó a dar grandes pasos en el agua. Pero sin embargo, cuando quitó su vista, no sé si te recuerda su mirada de Cristo, y la puso en su fragilidad, la maravillosa caminata de Pedrito se convirtió en una experiencia traumática. ¿Por qué? Porque Pedro permitió la fe en Jesús y en sus palabras de la misma manera. Cuando perdemos la fe en Dios, esa fe que había permitido en Dios y en su palabra, y caemos en la trampa y nos ahogamos en el mar. ¿De qué? De la preocupación. Otra creencia falsa muchas veces ahí es que creemos que Dios nos cuida, pero no creo que se preocupe de los detalles cotidianos de mi vida. Esa es una creencia falsa. Entonces la creencia correcta que debemos tener en la preocupación es Dios ha prometido proveer mis necesidades a través de Jesucristo no tengo que preocuparme de cómo él cumplirá esa promesa yo confío en que Jesús lo hará porque Filipenses 1 4 19 dice mi Dios suplirá todo lo que me falta todo 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 conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús bueno hablé y lo que yo les dije de las de las raíces, pero cuál es la solución de las raíces de la preocupación, las causas. Bueno, la solución, un versículo clave que yo he memorizado y los invito a memorizar es Primera de Pedro 5, 7 que dice: Echen, den, a tiren, echando toda vuestra ansiedad, preocupación sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros, echando, dando, tirando arrojando toda vuestra ansiedad y preocupación sobre él quién es él sobre Jesús porque Jesús él tiene cuidado de vosotros primera de Pedro 5 7 bueno no sé si usted recuerda al principio de, en el otro podcast yo les di la historia de Lucas 12 22 cuando dice por qué te preocupas la vida es más que la comida y la ropa pues debes de pensar la vida es más que la comida y la ropa. Por eso Jesús les decía a sus discípulos, no se preocupen de la ropa, de la bebida, de la comida. No se preocupen, miren las aves. Y seguramente también nos alimentará a nosotros, que somos sus hijos. Usted y yo no podemos a añadir a nuestra vida, a nuestra estatura un codo. Así es que si nos preocupamos, desperdiciamos tiempo y energía. Muestra nuestra falta de fe. Ponemos nuestra mirada en las cosas materiales. Y entonces será como los incrédulos, cada uno de nosotros, que rehusamos confiar en Dios. Que no estamos poniendo nuestra prioridad en el reino de Dios. Que estamos desechando la herencia que Dios el Padre nos ha dado. Que estamos pensando más en cada uno de nosotros que en los demás. Estamos ensimismizados. Y así es que eso, la preocupación es lo que hace que estamos atesorando lo temporal en lugar de lo eterno. Y el remedio para quien padece la preocupación que es ansiedad crónica porque las preocupaciones se convierten en cintas grabadas, casetes grabados que se repiten una y otra vez en nuestra mente y sabemos que no debemos preocuparnos, pero parece que no podemos detener esa grabación. Bueno, para lo que nos ayuda es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que, que Dios, en Él no debemos estar afanosos. ¿Qué dice Dios? ¿Qué debemos hacer en la preocupación, Él dice que debemos expresar nuestra ansiedad en oración. ¿Qué cosas quiere Dios que le pidamos en oración? Él dice que le pidamos todo. ¿Qué actitud espera Dios que tengamos? Bueno, leímos que expresemos acción de gracias. ¿Qué ha prometido Dios si le entregamos nuestras preocupaciones? Pues dice que tendremos paz de Dios. ¿En qué dice Dios que debemos centrar nuestros pensamientos? Bueno, la palabra dice que debemos reemplazar los pensamientos negativos de preocupación con todo aquello que es deshonesto, justo, puro, amable y todo lo que es de buen nombre y digno de alabanza. Reemplazar todo lo tóxico, todas las emociones tóxicas, los pensamientos tóxicos, la preocupación tóxica por reemplazándolo por lo honesto, por lo justo, por lo puro, por lo amable, por lo que todo el buen hombre y mujer busca y todo lo que es digno de confianza. ¿Y qué dice Dios acerca de cómo debemos comportarnos? Bueno, Él dice que debemos conducirnos de tal manera que reflejemos el carácter de Dios. El plan de Dios, ya sabemos, identificar el objeto de mi preocupación y como dice Filipenses 4.8 por lo demás hermanos lo que ya les dije en todo lo verdadero lo honesto lo puro lo justo lo amable todo lo que es de buen hombre si hay virtud de alguna si, al, si algo digno de alabanza dice en esto en esto en esto pensad hay que evaluar toda preocupación a la luz de cada característica que acabo de leer en lo que dice Filipenses 4, 8. Yo debo de preguntarme, tú debes de preguntarme, ¿son mis pensamientos verdaderos, honestos, justos, puros, amables, de buen hombre, de buena mujer, virtuosos, dignos de alabanza? Preguntémonos. Y entonces cambiar su énfasis de preocuparnos y aprender a descansar en la soberanía de Dios. Hay un Salmo 34. Pero el versículo 10 me encanta. Que dice. Los leoncitos necesitan. Y tienen hambre. Pero los que buscan a Dios. No tendrán falta. De ningún. Ningún bien. Y por eso. Necesitamos desyervar, desintoxicar, arrancar toda mala hierba de preocupación de nuestra mente. Les voy a mencionar ocho malas hierbas de la preocupación. Por ejemplo, si decimos, temo que mi situación será imposible. Pues, ¿qué dice Dios? Todas las cosas son posibles para mí. Ja, él nos dijo, ¿lo que es imposible para los hombres? Pues para mí todo es posible. Lucas 18, 27. Otra mala hierba, cuando decimos, me preocupa mi falta de sabiduría. ¿Qué dice Dios? Te daré mi sabiduría. Dice Corintios 1.30, más por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Tercera mala hierba, cuando decimos, me preocupan los problemas del mundo. ¿Qué dice Dios? Echen toda su ansiedad. Sobre mí. Primera de Pedro 5.7. Cuarta mala hierba. Si decimos, me siento abrumado por el miedo. Bueno, ¿qué Dios dice? Dice Dios, yo te sostendré cuando sientas temor. Isaías 4.10. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Quinta mala hierba, cuando decimos, estoy muy preocupado, no puedo perdonarme a mí misma, a mí mismo. Bueno, ¿qué dice Dios? Dios dice, yo puedo perdonarte. Si confiesas tus pecados, yo soy fiel y justo para perdonar tus pecados y limpiarte de toda maldad. Primera de Juan 1.9. Y si decimos, tengo miedo que mis seres queridos me abandonen. Dios dice, una vez que te entregues a mí, nunca yo, Dios, te abandonaré. Jehová de, va delante de ti, Él estará contigo, no te dejaré, ni te desampararé. No temas, ni te intimides. Deuteronomio 31, ocho. Vamos a ver la séptima mala hierba de la preocupación. Estamos deshiervando la mente. Acuérdense que son ditax de la mente. Si decimos, me preocupa la muerte, Dios dice, te daré mi paz en la muerte. Dios dice, Dios dice, viviré y no moriré, sino viviré y contaré las maravillas de tu ley. Y la octava mala hierba de la preocupación, cuando decimos, «Estoy tan preocupado que no puedo descansar». Dios dice, «Yo te daré descanso. Ven a mí». Si estáis trabajado y cargado, angustiado, preocupado, «Yo te haré descansar». «Ven a mí y llévame mi yugo sobre, sobre ti y aprende de mí que soy manso y humilde de corazón». «Y vas a hallar descanso para tu mente, para tu alma, para tus emociones». Porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Mateo 11, 28 al 30. Bueno, casi vamos concluyendo. ¿Cómo deshacerme de la preocupación? Arranca las hierbas de la preocupación de tu jardín. ¿Me estás escuchando, Doña María? ¿Cómo está tu jardín? Arranca las hierbas de la preocupación de tu jardín. ¿Me estás escuchando, Antonio? ¿Cómo está tu jardín con todas esas espinas y malas hierbas allí? No es extraño que su preocupación sea así. ¿Deseas liberarte de todo lo que impide hacer la voluntad de Dios? Bueno, expresa el deseo de tu corazón a Dios de hacer su voluntad. Admite cuando cometes errores y pecados y cuando has hecho las cosas a tu manera y no a la manera de Dios. Entrégale a Cristo. Entrégale a Cristo. El control de tu vida. De tu alma. De tu mente. De tus angustias. Y de tus preocupaciones. Y permítele a Cristo ser tu Señor. Permítele a Él ser tu Señor. Porque dice la Biblia. Que aprovechará el hombre. Si ganar el mundo. Y perdiere su alma. Dile a Dios. Que deseas que Él haga su voluntad. En ti y a través de ti. Filipenses 4:13 dice: Porque Dios es el que produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Por eso no te afanes de este siglo. El engaño de las riquezas, las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y seas infructuosa. Estoy leyendo Marcos 4:19. No te afanes, no dejes que la preocupación y la codicia ahogue la palabra. Reconoce la presencia del maestro jardinero en tu vida. El Señor es nuestra vida, el Señor es tu vida, cuando Cristo, vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también se, seréis manifestados con Él en gloria, Colosenses 3:4. el Señor es tu seguridad, Romanos 838 el amor de Dios en Cristo Jesús nuestro, nada ni nadie nos puede separar de Dios, el Señor es tu proveedor, mi Dios suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria, Filipenses 4:19. el Señor es tu protector, mira lo que te estoy nada más diciendo, que dice la palabra de Dios, reconoce la presencia de Dios, del Maestro Jardinero, el Señor es tu vida, el Señor es tu seguridad, el Señor es tu proveedor, el Señor es tu protector, no temas porque estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te doy esfuerzo, siempre te ayudaré y te sustentaré, con la diestra de mi justicia, Dios, roca mía, castillo mío, mi libertador. Dios, fortaleza mía, en ti confiaré mi escudo y la fuerza de mi salvación. Mi alto refugio eres tú, oh Dios. Arranca de tu jardín las palabras negativas. Arranca de tu jardín las hierbas de la preocupación. Arranca de tu jardín las palabras negativas porque es, producen la preocupación. El no puedo, no debería. Tengo que, debo, que solo producen preocupación. No puedo soportar el rechazo. Debo llenar todas las expectativas. No puedo fallar. Debo tener una excelente salud. No. Tienes tú que arrancar eso. Mateo 6.34, mira lo que dice. Así que no te preocupes por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propia preocupación. Basta cada día tener su propio afán ve las situaciones que te producen preocupación, ansiedad estrés como tierra fértil para desarrollar carácter inicia nuevas relaciones aún a riesgo de ser lastimado, confía en Dios que está dirigiendo tu vida aunque las cosas no salgan como, como tú esperabas, ten la expectativa que Dios producirá cambios positivos a pesar de nuestros fracasos Cultiva el contentamiento, escúchame bien, cultiva el contentamiento por medio de la oración. Señor, dile quiero ser aceptado por los demás. Pero si no lo soy, no permitiré que eso me robe el gozo. Señor, en lugar de preocuparme por el estilo de vida pecaminoso de mi hijo que se está revelando, lo encomiendo a tu cuidado soberano. Señor, en vez de preocuparme por mi trabajo, decido poner mi futuro en tus manos. Señor, quiero tener una un excelente salud, pero si no, estoy dispuesto a aprender a contentarme y a rechazar la preocupación. Siembra las promesas de Dios en tu corazón para tener contentamiento, para tener esperanza, para tener fortaleza, para tener confianza. Regocíjate tanto con la lluvia como con el sol, porque los dos hacen que tu jardín crezca. Agradecele al Señor su reconfortante presencia en medio del dolor. Mira lo que dice la Biblia, cercano está Dios a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu las cosas que él te enseñará a través de los problemas por eso la biblia dice hermanos tengan por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas dice santiago 1 2 también la compasión que ahora puedes sentir por otros que tienen problemas similares dice la biblia bendito sea dios y el padre nuestro señor jesucristo padre de misericordias y dios de toda consolación el cual te consuela, me consuela, nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que nosotros también podamos consolar a los que están en cualquier tribulación. Abona tu tierra con los nutrientes físicos adecuados. Si no duermes lo suficiente, los problemas pequeños se volverán insuperables. Si no ingieres buen alimento saludable, puedes sentirte decaído y cansado. Si no tomas tiempo para hacer ejercicio, puedes sentirte desanimado y deprimido. Si no sabes por dónde comenzar, bueno, haz un chequeo médico completo. Hazlo, dice la Biblia, por lo demás es que os levantéis de madrigada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores porque a sus amados Dios les dará el sueño. Así es que alimenta tu mente con música espiritual. Escucha alabanzas que te animan. Medita en la letra de cada una de las alabanzas de unción, melodías, cánticos, entona cantos con los que Dios promete proveer lo que tú necesitas. Y en el momento en que se presente la preocupación, contrarréstala con un canto que hable de la fidelidad. ¿Recuerdas ese canto que dice, Jehová es mi fortaleza y mi escudo? En él confió mi corazón y fui ayudado porque su gozo, él trajo gozo a mi corazón y con mi canto le alabaré. Cultiva tu jardín un día a la vez, cada día de las siguientes cuatro semanas procura vivir en el presente no en el pasado ni en el futuro presente en el presente imita la conducta piedosa de las personas que conoces el que anda con sabios sabio será confía en las promesas divinas usted y yo tenemos la paz de dios alrededor de nosotros en nosotros por nosotros y con nosotros mira lo que dice la escritura la paz os dejo, la paz os doy, yo no la doy como el mundo la da, no se turbe tu corazón ni tenga miedo, fobia, estrés, trauma, preocupación, no se turbe tu corazón ni tenga miedo, así que no te afanes, no te preocupes por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán y su preocupación. Basta a cada día su propio mal. Mateo 6, 24. Ya voy terminando. Nada más estoy dando mucha biblioterapia porque estamos haciendo una purga mental, una desintoxicación mental, una limpieza mental, un detox mental a través de la terapia cognitiva, la biblioterapia cognitiva estamos reemplazando malas emociones por buenos pensamientos malos pensamientos por buena palabra de dios y mira lo que dice jeremías 17 7 y 8 bendito la mujer o el hombre que confía en dios y cuya confianza es dios porque serás como árbol plantado junto a corrientes de aguas que junto a las corrientes vas a dar raíces y no verás cuando viene el calor, sino que tu hoja estará siempre verde. Y en el año de sequía, de problemas o de crisis, no te fatigarás ni dejarás de dar fruto. Isaías 17, 7 y 8. Y con este pensamiento voy a terminar. Cuando brote la preocupación, arráncale la raíz. Arráncala desde la raíz. Porque la preocupación mata el gozo, estrangula tu alma y aniquila tu espíritu. La preocupación ahoga las alegrías del día de hoy. En lugar de temer al futuro, confía a Dios el mañana, porque Él ya te está esperando ahí. Padre, te doy gracias por traer esta desintoxicación a través de reflexión de tu palabra. Yo te pido, Señor, que masquemos tu palabra, pero más que solo mascar, traguemos tu palabra, pasemos tu palabra, Señor, penetremos tu palabra hasta lo más profundo de nuestras entrañas, de nuestra alma, de nuestro espíritu y de vuestra psiqui. Arranca toda mala hierba. Te lo pedimos, Señor, gracias y te damos porque tú estás en control de nuestras vidas en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Dios les bendiga muy ricamente.